0: Szufi Group Jó podcast hallgatást, Réd Ládán vagyok, itt a Talpik Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. A mai műsorban elhozzuk nektek a jelenkor legnagyobb reformtorkú szózsonglőrét, azaz a Kossuth-szónok verseny győztesét, és együtt megismerjük a 19. század egyik fő szimbólumának, a Lánchídnak a titkait. Izgalmas időutazásra készülünk, melyben nem csak Budát és Pestet, de a reformkort is összekötjük napjainkkal és jövőnkkel. Mindeközben szokásunkhoz híven érintjük a bicentenáriumi programokat szerte a Kárpát-medencében, méghozzá a petőfi.hu segítségével, és egy újabb magyar géniuszt ismerünk meg állandó rovatunkban. A frissadást minden vasárnap 18 órától hallhatjátok a Petőfi Rádióban, a beszélgetéseink hosszabb változatáért pedig bátran iratkozzatok fel ide, erre a podcast csatornára. Most felavatom a témáinkat. A Kossuth Szónok verseny győztese Széchenyi helyébe képzeli magát, és elmondja, mennyire félti az esetleges sikkaztásoktól az MTA számára felajánlott egyéves
1: jövedelmét. Hirdetlenség <gül> ilyet csinálni, én a kérdést. A
0: Lánchíd kőoroszlányai kapcsán kiderítjük, igaz-e a legenda, miszerint a maximalista alkotó szobrázt öngyilkosságba taszították a vadmacskák.
2: akkor, amikor meghallotta ezt a plegykát, akkor levetette magát
0: a magyar géniuszok rovatunkban. Sína-Györgyhöz lépünk közelebb, megtudjuk, mennyire volt költséges a Lánchíd.
3: pénzügyileg is igen nagy vállalkozás volt, a korszak egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb vállalkozásom.
0: Rádesként pedig, csak itt a podcast verzióban, magával az építőmesterrel járjuk körbe a Clark Adam téri Legó oroszlánt, amire már most nagyon lelkes reakciók érkeztek a közönségtől.
4: Volt például tegnap egy, egy kis fiú, aki kijött, épített egy kis oroszlánt, és kijött lefotózni vele a, a nagy oroszlánhoz.
0: Már is átkelünk a hídon, kalandra fel! Vajon hogyan reagálna Széchenyi egy podcastben a Magyar Tudóstársaság megalapítására felajánlott egyévi jövedelmét firtató kérdésekre? Hogyan hangozna, 21. századi nyelvezetben Kossuth híres haderő megajánlási felszólítása. És melyek lennének Petőfi Sándor legfontosabb gondolatai a sajtószabadságról, hazáról, haladásról? Ezekben a nem mindennapi helyzetekben kellett helytálniuk a kosút Szónok verseny résztvevőinek. Köszöntöm a stúdióban Pölc Ádámot, a Kazinci Műhely programigazgatóját, az Elte Adyunktusát, és Búzás Balást, a Kossuth Szónok verseny győztesét. Sziasztok! Szia! Köszöntjük a hallgatókat.
1: Sziasztok. Köszönjük.
0: Korábbi műsorokban már foglalkoztunk ezzel a szónokversennyel, de kérlekádem egy picit zárkóztasd fel azokat, akik még nem
5: hallottak erről, mit kell tudni a kosút szónokversenyről. Ez már a 23. volt. Így van, és 2022-ben mertünk nagyot álmodni a Petőfi Kulturális Ügynökséggel, és úgy gondoltuk, hogy kinyitjuk a szónokversenyt az online térbe is, úgyhogy aki eljutott, vagy indult a szónokversenyen, annak igazából három szinten kellett magát megméretnie. Egy online videó elkészítésével, egy 60 másodperces szónoklat elkészítésével, majd a jelenléti döntőben, ha a zsűri úgy ítélte meg, és bekerült az illető, akkor egy előre elkészített szónoklat bemutatásával, valamint, hogyha ott is a legjobbak között szerepelt, akkor pedig a délutáni vitakörben is részt vehetett.
0: Baláztéget hol talált meg ez az egész? Hogy szembesültél vele? És miért gondoltad azt, hogy neked itt indulnod kell?
1: Én nagyon derültem, hogy kinyitották az online térben, mert én így hallottam róla. Úgy emlékszem, hogy barátom küldte el nekem, hogy Hozzám ez így illene esetleg. De nekem nem is, a, most nem tudom ez mennyire jó így bevallani, de nem a szónok része tetszett a versenynek, hanem azok a gondolatok, amikkel lehetett foglalkozni mondjuk így a, az első online fordulóban, és aztán, ahogy kiderült a többiben is, hogy ezeken gondolkodni, és aztán, hogy már kitaláltam, akkor szívesen meg is osztom másokkal.
0: Amúgy itt nagyon izgalmas az, hogy egy újítás, egy csavar az ideiben, hogy konkrétan viták, vitás helyzetek merültek fel, amiben érvelni kellett, tulajdonképpen elég erősen gondolkozni azon, hogy mit is mond az ember, ami szerintem ennek a szónoki pályának az egyik legfontosabb
5: pillére. Abszolút, ez így van, és ugye az is növelte a, a vitának a tétjét, hogy a témát a versenyzők ott húzták ki. És nem is akármilyen témákat egyébként, mert szándékosan provokatív témákat adtunk a kezükbe. Ilyeneket például, hogy a magyarok mindig szerencsétlen nép voltak. Ez egy állítás, hogy elég provokatív, azt hiszem. Vagy kegyese a kegyes hazugság, ez volt egy másik vita téma. A harmadik vita téma
1: pedig... Az az volt, az mi is. hogy a, a nőnek legyen szabad azt, ami a férfinak. Hmm. Azért emlékszem ennyire, mert mi pont ezt húztok partneremmel a vitában.
0: Na várjál, akkor ezt most nézzük meg egy picit. Ezek közül melyik izasztott meg téged a legjobban? Pont e, ez, amit húztatok? Pont
1: ez, amit húztunk, és főleg azért, mert amikor kihúztam, ugye megkaptuk, hogy pró vagy kontra vagyunk, és én voltam a kontra, tehát ott azzal szembesültem hirtelen, hogy amellett kell élvelnem, hogy a nőnek legyen szabad az, ami a férfinak és
0: ebből most azt gondolom, hogy ezzel te sem értesz egyet. Tehát gyakorlatilag ott kellett érvelned, ami nem a saját
1: meggyőződésed. Aztán elkezdtem gondolkodni, és az, hogy majdnem meggyőztem magam. (gül) (gül) Mert szerintem egy ilyen jó csavarral úgy tudtam kihozni, hogy ez nem egy nőgyűlölő álláspont az, hogy ne legyen szabad az, hanem ugye nem megyek újra bele a beszédbe, de az a lényeg, hogy nem vagyunk egyenlőek a nemi szerepek alapján biológiailag, és akkor ez, levonódik a társadalomban is olyan szempontból, hogy sajnos ez a, ez a szabadság nem egyenlő mindkét fél számára. Ja, tehát
0: például ilyen érveket hoztál, hogy igen, egyenlőek vagyunk szellemileg, lelkileg, de mondjuk fizikailag nem, tehát hogyha mondjuk egy futóversenyen egy 100 méteres futáson indulna egy férfi meg egy nő, akkor nem lenne összehasonlítható az eredmény mondjuk ilyeneket?
1: Hasonlóakat, és akkor úgy hoztam ki, hogy ha hogy az által nem mondjuk egyenlők, ez nem jelenti azt, hogy mondjuk a nőket nem kell eléggé támogatnunk, vagy hmm. szupportálnunk a társam szempontjából.
5: Egyébként belegondolva, így már amikor kihúzták a témákat, akkor így belegondoltam, hogy, hú, hát valószínűleg egyébként balázsnak anna a legnehezebb dolga, mert a téma az nagyon parás téma, és nagyon kíváncsi voltam, hogy hogy oldja meg, és szerintem végtelenül intelligensen és nagyon-nagyon nyitottan át az egész kérdéshez.
0: Akinek jó a vitakultúrája, az tulajdonképpen Bármelyik oldalon tud érvelni, és akkor ez lehet a titok, hogy meg kell találni még az ellenoldalon is azt, amivel tudunk azonosulni,
5: tehát ez fontos. Igen, ez volt az alapgondolatunk, hogy egy picit próbálják ki magukat esetleg olyan szerepben is, amivel nem biztos, hogy egyet értenek. Sőt, az is érdekesség volt, hogy erről a férfinő egyenjogúság témáról két férfinek kellett vitatkoznia. (gül) És ez akkor is érdekes lett volna, ha két nő vitatkozik róla, az is lehetett volna egyébként, mert voltak
0: egyébként voltak (gül)
5: abszolút és a döntőbe is kerültek ketten, tehát még úgy is kijöhetett volna a lépés, de úgy is érdekes lett volna, ha egy férfi és egy nő vitatkozik bármelyik szerepben.
0: Ugye ezt lehet rólad tudni, hogy korábban többször voltál külön díjas a versenynek, ki mernél állni egy vitára Balázssal?
5: <gül> Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Lehet, hogy abban a témában, amiben neki vitatkoznia kellett, nem lennék annyira magabiztos. Én ezt bevallom őszintén, hogy nehéz téma volt. Nehéz téma volt, de azért, hogyha kapnék 20 percet, akkor szerintem össze tudnám szedni magam. <gül> Hallgassunk bele a nyertes
1: szónoklatban. Ez az ország, a mi országunk most bajban van. Éppen ezért úgy is állok most előttetek, mint a jövő generációnak a szócsöve. Ezt a rettenetes feladatot önkényesen nem illik az emberek magára viselnie. Én is csak azért veszem magamra, mert a helyzet megkívánja.
0: Tényleg fantasztikus, amit ott előadtál. Hogyan lehetett erre készülni?
1: Amikor megláttam a témákat, ezt a versenyen is mondtam, Ádám megkérdezte, hogy miért ezt választottam, és én viccesen azt válaszoltam, hogy azért, mert most növeztem a szakállam meg a hajam, a hallgatók nem látják, de ilyen kosútos kicsit a figura, és otthon azzal szoktak csúfolni, hogy úgy nézek ki. És akkor mondom, akkor már nézzük meg, hogy mit írt. Mert én, én megmondom őszintén, nem, nem emlékeztem erről a beszédére, mint iskolából. Ez egy nagyon hosszú beszéd a meg ajánlási beszéde, de nekem az azért tetszett különösen, mert. Voltak benne nyilván nagyon jó retorikai eszközök, de én egy kicsit ilyen, ilyen szakmai háttérből közelítettem meg, mint egy ilyen politikai, geopolitikai elemzés az ország helyzetéről. És nekem ez volt igazából a kulcs, ami miatt megtetszett, hogy ha ezt megértem, akkor úgy gondoltam, hogy szépen könnyen visszatudom adni azt, amit akkor ő gondolt.
0: Mit választottak a legtöbben?
1: Érdekes
5: volt, hogy legtöbben a petőfis témát választották, nem hagytunk a Petőfis témában olyan korlátot, ami a másik két témában benne volt, tehát nem mondtuk azt, hogy Petőfi Sándorként kell megnyilvánulnia a versenyzőknek, és szerintem ez a szabadság sokaknak tetszett. Ez az egyik dolog, ami miatt ez népszerű volt. A másik szerintem, hogy Petőfi egyébként is egy népszerű személyiség, népszerű költő, valószínűleg a habitusa, a, ez a fajta akkori influencer jellege, ugye, amire ő fölépítettük a versenynek is a, a az imázsát ebben az évben. Tehát valószínűleg ez a fajta szabadság, ami Petőfihez több szempontból köthető, szimpatikus volt sokaknak.
0: Nagyon közel áll hozzám az, hogy Gróf Szécsényiként kell érvelni egy podcastben, és választ adni arra a kérdésre, hogy az MTA pénzzel kapcsolatban nem félte, hogy rosszul használják fel, vagy elszikasztják a pénzét, mert hogy egy évi bevételét felajánlotta erre az egészre. Most, hogyha egy helyzetbe hozlak titeket, és egy érvet kellene mondani, akkor mit mondanátok Széchenyiként? Miért nem féltek attól, hogy elszikasztják a pénzeteket?
5: Hát ez nagyon jó kérdés. Jó játék. Igen. Hát én mondjuk talán azért nem félnék, mert azért grófi család vagyunk, mi uh-huh. szécsények, ugye. Eléggé jelentős birtokokkal és jövedelemmel rendelkezünk, és hát igaz, hogy az egyévi jövedelem óriási pénz, de azért van még mit a tejbe aprítani, tehát nem féltem saját magunkat, hogy nem lesz
1: ezután majd miből élnünk. Grof Balázs. <gül> Illetlenség ilyet csinálni, de én visszautasítanám a kérdést, <gül> mert szerintem ebben a témában nem az a fontos, hogy én, mint Széchenyi, hogy tudok megélni, hanem a tudomány van a középpontban, és arról kell beszélni, hogy miért fontosabb bárminél az, hogy megalapuljon ez a társaság, hogy ezt támogatók legyenek, hogy a magyarok tudják művelni a tudományt, amit olyan szépen csinálnak. Tényleg ezt le
0: a tehát Gróf Ádám, Gróf valami fantasztikus balás, hogy milyen szuggeszív volt el. Tehát, hogy így néztem bele a szemedbe, és elhittem, hogy te most ebből a pozícióból beszélsz. Azt akartam megkérdezni, hogy ezeket a szónoki képességeket vajon mire lehet használni, hogyan lehet kamatoztatni a mindennapokban. És uh, gyakorlatban most választ is kaptam, tehát simán elmertnél mondjuk politikusnak. De tényleg, ezeket a dolgokat mire lehetne használni? Vagy mire lehet?
5: Hát alapvetően a, a retorika az mindig is a, a gondolatoknak a rendszerezése és előadása. Ez volt a a középpontjában, tehát hogy hogy szedjem össze egy adott témában a a mindent, amit tudok, vagy éppen olyan szempontból összpontosítva, ami most az adott beszédszituációban fontos, és azt tudjam előadni hatásosan. Ez volt az alap, ez a klasszikus retorikai elvárás, ez mind a mai napig szerintem jelen van, hiszen ma is vannak szónoklatok. Ez az egyik. A másik szerintem most már a, a vita készségre való hajlamnak a fejlesztése, szerintem ez, ez a mostanában a korunkban igencsak támogatásra szorul, és szerintem egy ilyen helyzetben, amiben belekerülhet valaki, hogy egyrészt egy témáról kifejti a véleményét, aztán pedig még ütköztetik is egy másik állásponttal, ez szerintem segít abban, hogy a hétköznapokban is higgadtabban és, és emberiben hmm. tudjunk a, az ellenkező álláspont felé
1: fordulni. Mit nyertél? Leginkább azt, hogy elkezdtem élvezni azt, hogy emberek előtt tudok beszélni gondolatokról, mert előtte is voltak nyilván prezentációnk az egyetemen, de ott mindig egy kicsit összeszorult a gyomrom, amikor azt kellett csinálni, mert nem éreztem magaménak egyik témát se is. Most volt az az áttörés, úgy éreztem, hogy kiálltam, és így egy volt az egész légkor a közönséggel, együtt tudtunk gondolkodni dolgokról is. Most éppen én mondtam ki az bárki lehetett volna.
0: Ádám Balázs, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönjük. Köszönjük szépen. mi is. Ányadtatott sors és gyönyörű végeredmény. Így lehetne summázni röviden a Lánchíd reformkori történetét. Budapest ikonikus hídjának megépítését Széchenyi István szorgalmazta, aki soha nem kelhetett át rajta, és az 1849. november 20-ai hídavatás is borús hangulatban zajlott. De miért alakult úgy, hogy átadásakor a Lánchíd sokkal inkább elválasztott, mint összekötött? Erről is mesél nekünk dr. Perényi Roland, történész, a Kiszcelli Múzeum igazgatója. Szia, üdvözöllek!
2: Igen, ja, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Játszunk el a gondolattal, hogy ott vagyunk, és követhetjük szétszényit. Mi történt, ő elment Angliába, kinézett magának egy hidat, és azt mondta, hogy már pedig ilyen kell, és felkereste azokat, akik azzal foglalkoztak?
2: Hát körülbelül így is elképzelhetjük. Igazából 1820-ban kezdődött el Széchenyinél a, a gondolkodás, hogy kell egy állandó híd Pest-Budára, amikor is éppen, hogy a jégzellés miatt egyszerűen nem jutott át Pestről-Budára, és akkor ő egyszerűen úgy azt gondolta, hogy már pedig a két város össze kell közni egy állandó hiddal, és aztán 1830-as években Angrási György barátjával tett egy angliai utat, ahol különböző angol mérnökökkel találkozott, beszélgetett velük, és így találkozott aztán össze azzal a William Tierney clark aki ugye nem összetébeztendő, edem clark akit sokkal jobban ismerünk, és megnézték az ő hídjait. Ugye William Tierney Clark a hammersmith vízműnek volt egy, ilyen, egy mérnöke, és ő, ő már több hídat épített Angliában, például ezt a bizonyos Hammersmith-i de van egy Shoremi híd, illetve egy Marló híd, amit mind ő épített, és ez már az az időszak, amikor már a lánc egyértelműen a lánc híd forma volt nemcsak a divatos, hanem ami a technológia csúcsát képezte ebben az időben, és itt tulajdonképpen ez el is dőlt, hogy egy Angol tervezésű, angol technológiával készülő híd lesz Pest és Buda között.
0: Valahol azt olvastam, hogy Clark három különböző tervel érkezett, és ezek közül lett kiválasztva ez a helyszín, illetve ez a híd. Mi lehetett volna még, illetve a híd egylet miért ezt választotta?
2: Nagyon sokféle híd verzió volt, és nem is William Tirny Clark volt egyébként az egyetlen, hanem volt neki egy másik angol konkurensa, ugyanis egy Vodián Samuel nevű, nagyon gazdag kereskedő is, hogy is mondjam, részt vett ebben a projektben. Ő egy George Renny nevű építész bízott meg, hogy ő épít tervezze legalábbis meg ezt a hidat. És aztán tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy nagyon nagy katasztrófának köszönhető, hogy miért úgy és miért ott épült meg ez a híd. Ez pedig az 1838-as árvíz, amikor is a ugye Széchenyiék és Vodianerék egy angol szakértő csapatot hívtak ide Pest-Budára, hogy döntsék el, hogy milyen verzióban épülhet meg a híd. És pont ugye ekkor zajlott ez a nagy pusztító árvíz, ami szinten egy ilyen jégzajlással zajló árvíz volt, és a két szakértő tulajdonképpen azt állapította meg egyrészt, hogy nem a legszűkebb pontján épüljön meg ez a híd a Dunának, a lehető legkevesebb pillére lépüljön meg, ugye éppen a jégzajlás miatt, hogy a jég szabadon tudjon áramolni a Dunán, és ők is egy változatot javasoltak, tehát tulajdonképpen ez az a három paraméter, amit az árvíznak köszönhetően megállapítottak, ami meghatározta azt, hogy ez a fajta lánc fog megépülni. Uh-huh. Úgyhogy tulajdonképpen ennek köszönhető egyáltalán az, hogy a lánc ez oda került Budára. Voltak olyan tervek, ami szerint a Gellért hegyhez közelebb, tehát mondjuk nagyjából a mai Erzsébet hídnak a helyén épült volna, de ez ugye a túlszűk meder miatt nem valósult aztán meg.
0: Itt említetted már a jégzajlást, de milyen nehézségekkel kellett még megküzdeni ezt Hécheny-nek, hogy megvalósulhasson ez a grandiózus ötlete?
2: Ugye egyrészt a pilléreket valahogy meg kell építeni, ugye ezeket szárazon lehet építeni, a folyó hát majdnem, hogy a közepén. Ez egy nagyon, nagyon komoly, nem csak logisztikailag, hanem, hanem ugye munkaerő és, és szervezés és minden szempontjából egy nagyon komoly feladat volt. Ugye ez úgy nézett ki, hogy először csölöpöket vertek le a közgépek segítségével, három réteg csölöpöt vertek le, aztán ezt ilyen anyaggal töltötték ki, kiszívat a vizet és akkor épülhettek meg a, úgy nevezik egyébként, hogy járszolgás. Ekkor el megépíteni a, a, a medrében a két pillért. És hát ugye, ami még ezután következett igazából, az ugye egyrészt az Angliában legyártott láncelemek, ugye minden vaselemet, minden fontosabb tartó elemet az Angliában gyártottak le. Most ugye ezt a 19. században Magyarországra hozni azért ez nem egy kis feladat hajóval érkezett, Rotárdamon keresztül, a Rajna-Majna-Duna csatornán keresztül nagyon hosszú időn keresztül, ideig tartott, mire ide érkezett egyáltalán. Ugye ehhez kellett angol szakértelem, tehát több száz angol munkás költözött erre az időre, fesz Budára, akkor ugye ehhez kellett még rengeteg fa, rengeteg kő, ezeket mind a, az akkori osztrák birodalomnak a különböző helyeiről hozták, például a gránit, követnek egy részlet érkezett. A de kőbenyából is érkezett, akkor a fák Szlavóniából jöttek. Ma ez, ez olyan viszonylag egyszerűnek tűnik, de azért a 19. században azok mellett, a közlekedési viszonyok mellett, ez egy nagyon komoly feladat volt, és hát tulajdonképpen ennek köszönhető az, hogy azért majd, hogy nem 10 évig tartott, amíg megépítették a hidat.
0: Mi volt szerinted a legnagyobb hozamánya ennek? Tehát mi volt a reformkori emberek számára a legnagyobb előnye annak, hogy van egy híd Pest és Buda, Buda és Pest között?
2: Hát egyrészt ugye egész évben átjárható volt a Duna, ami azért egy nagyon nagy különbség a korábbi éveket képest. Ugye előtte egy hajó így volt, amit télen el kellett bontani, és hogyha olyan volt éppen a helyzet, hogy befagyott a Duna, akkor nyilván ott át tudtak közlekedni. Innentől kezdve ez a probléma ez megoldódott. Na jó, de mindez hét
0: pénzért, nem? Mennyit kellett fizetni, hogy átmenjek?
2: Asszony. Hát elég komoly összeget, ugye? És ez, és ez a másik nagyon fontos változás, ami a láncidő. Ugye a Lánchidón is kellett fizetni hídvámot, egészen 1918-ig egyébként. Viszont egy nagyon nagy különbség, és ez, ez is csak egy ilyen apróságnak tűnik, de valójában egy nagyon nagy változást jelent a Leponkonban, hogy ugye mindenkinek fizetni kellett. Eddig a nemesek mentesültek a hídvám fizetése alól. Innentől kezdve mindenkinek egységesen hídvárcát kellett vásárolnia. És mennyi volt,
0: így... mennyi volt a hídvám?
2: Ez folyamatosan változott, de azért egy nem arisztokratának azért ez egy komoly tétel volt, hmm. hogyha többször át kellett kelni a. Az
0: Most azon gondolkodom, hogy ugyanakkor beszélhetünk itt erről a rózsaszínködös vidám részről, de sajnos a történetnek a vége. Csak a híd elkészült szempontjából happy-endes, mert hogy például Széchenyi soha nem kellett át a hídon, sőt volt egy komoly balesete is a hídnál, illetve a tervezők sem voltak ott a híd átadónál. Miért alakult úgy a lánchíd átadásakor, hogy sokkal inkább elválasztott, mint összekötött?
2: Itt kicsit a történelem közbeszólt, hiszen 1848-ban ugye kitört Magyarországon a forradalom, és aztán ez egy szabadság, hardba torkollott, ami azt jelentette a híd szempontjából, hogy hát nem, nem volt könnyű a híd első néhány éve, ugyanis amikor a magyar csapatok a tavaszi hadjárat során elkezdtek közelíteni az, ugye az osztrákok által megszállt Budára, akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mind a két fél a elrobbantani ezt a hidat, hogy előny szerezzen a másikkal szemben. És igazából azt lehet mondani, hogy azért Adam Clark-nak nagyon sok minden köszönhető, többek között az is, hogy ő többször is megmentette a hidat attól, hogy elpusztuljon. Például ugye ezeket a láncokat, ezeket a föld alatt be kell kötni, és van két úgynevezett lánckamra, mind a két oldalon, ugye a Pesti és a Budai oldalon is, és ezt például ő elárasztotta vízzel, hogy ne tudják felrobbantani. Ugye akkor lehet a legnagyobb kárt okozni egy láncítban, hogyha ezt a bekötést felrobbantják. Vagy például volt egy olyan alkalom, amikor éppen az osztrákok a lánckamrába akartak lemenni, és adem kell azt mondta, hogy ő most beteg. Tehát beteget jelentett, nem ment el erre a találkozóra, és így is megakadályozta ezt a dolgot, Mondjuk ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy egyszer mégiscsak sikerült az osztrák hadseregnek felrobbantania ezt a hidat. méghozz egy ö, henci tábornok, aki ugye a budai várnak volt a parancsnoka, ő megbízott egy alnok ezredes nevű katonatisztet, hogy menjen le és robbantsa fel a hídpályát. Csak ez a robbantás nem egészen sikerült jól, már olyan értelemben, hogy nem zuhant vele a híd a Dunába. Kicsit megsérült ugyan a hídpálya. Viszont ebben a robbantásban maga alnokherződés is halálát lehetett, tehát ez nem volt egy egészen sikeres dolog. Viszont a híd maradt olyan állapotban, hogy aztán a seregek viszonylag gyorsan át tudtak kelni már a hídon is a Dunán. Tehát igazából ennek köszönhetően gyorsabban sikerült aztán Budát visszafoglalniuk.
0: És hogy nem lehetett ott senki a nagy emberek közül az átadón? Ugye Széchenyiről tudjuk, hogy sajnos akkor már elmegyógyintézetben volt, de mi volt a többiekkel?
2: Így van, ugye William Tierney Clark, aki ugye azért érdekes Edem Clark-kal szemben, mert ő ugye angol volt, Edem Clark skót volt. volt, nincs semmi közük egymáshoz, tehát nem voltak szokonok. William Tierney Clark, ő érdekes módon ő egyébként császárpárti volt, ugye ő egy nagy olyalista volt, egy igazi angol-brit állampolgár volt. Ő, ő, ő egyébként is a híd építése során is Londonban maradt, illetve hammersmith egészen pontosan, tehát ő csak időnként látogatott el Pest és hát akkor már 49 90 már nem, nem jött el a, a híd átadására, úgyhogy tulajdonképpen ennek köszönhető. Edem Clark, ő viszont abszolút támogatta ugye a magyarokat, ahogy az előbb is elmondtam itt a szabadsághat során is, hát ő pedig ezért volt igazából nem kívánatos személy, és hát magát a hídat pont egy olyan személy, a magyar történelem nem annyira k- közkedvelt személyiség hajnalú avatta fel, akinek erre úgy, úgy talán azt mondhatjuk, hogy a legkevesebb köze volt ehhez a dolog.
0: Ez történt ugye 1849. november 20-án, és úgy tudom egyébként, hogy a Szent Koronát is átvitték rajta viszonylag az
2: elején. Így van, ugye, amikor szemere hát kimenekítették az országból a koronát, akkor a hídon keresztül, ugye Budáról, mentek Zebrecen irányába, tehát akkor is már a hídnak volt egy ilyen funkciója.
0: Uh-huh. Viszonylag komoly legendák keringenek a Lánchíd környékén. Ilyet is hallottam már talán pont a nagyapámtól, hogy télen az oroszlánok behúzzák az alagútba a hidat, hogy ne fázzanak. De van itt még egy legenda, amit ha minden igaz, akkor ilyen midbusters módon most cáfolni tudunk. Marsalkó Jánossal kapcsolatos, aki a kő oroszlánokat faragta, egy mondatot idézek, és akkor kérlek, magyarázd ezt meg, hogy miért mondom. Tőle idézem. Nem vagyok én hentes, hogy a füstre való nagy nyelveket lógassam ki a barmok szájából. Mit érthet
2: ez alatt? Igen, ugye ez egy, ez egy városi legendának az alapja, ugyanis ezek a főoroszlánok, ezek később, tehát csak 1852-ben kerültek a helyükre. És a legendának az az alapja, hogyha ha jól emlékszem, akkor egy inas legény elhíresztelte azt a hírt, hogy hát, hogy ezek milyen oroszlánok ezek, ezeknek nincs is nyelvük. És erre egyrészt ez a reakció, ugye ez, ez, a, ez az alkotónak, a szobrásznak a, a reakciója, de van a városi legendának egy olyan verziója is, ami szerint mással akkor, amikor meghallotta ezt a plegykát, akkor levetette magát az unáról. Ez egyébként Pont, nem az, mert tovább is ért. És egyébként azért ezt azt hiszem, hogy meg lehet száfolni, mert hogy igenis az országnak van nyelvük, csak ugye mivel, hogy magasan vannak, ezért mi földi halandók így a, 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 a hídon gyalogolva, közlekedve nem látjuk egyszerűen ezeket. Tehát, hogyha, ha nem szabad, akkor valószínűleg azért látnánk valamit, de hát az oroszlán az nem egy olyan állat, amelyik nagyon kilógatja a nyelvét, tehát azt lehet mondani, hogy azért hitelesen ábrázolt az oroszlánt a segélyi szobrák, csak hát kapott egy kicsit a plegykától tőle.
0: Sőt, még a legó oroszlánnak is van egyébként nyelve. Van. Hogyha mondjuk most így a felújítás után majd átmegyünk a Lánchídon, akkor mit gondolsz, mennyire sétálunk a reformkori hagyatékon?
2: Igazából azt lehet mondani, hogy nagyon kevés van, ami olyan értembe eredeti, hogy a 19. század közepéből származik, ugyanis 1913 és 1915 között például a teljes várszak közepét a hídnak teljes egészében kicserélték. Tehát ami olyan elem, ami egészen biztosan Széchenyi korában, vagy nem sokkal később épült, ugye egyrészt maguk az oroszlánok, azok a pillérek, amelyek 1839 és 1849 között. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nagyjából a kő elemek azok az eredeti állapotot tükrözik. Például ugye a címereket is a 20. században többször is cserélni kellett, tehát hogy nagyon sok változáson ment át a híd, de ennek ellenére azt lehet mondani, hogy a az összkép, tehát hogy az, az, ami miatt a Lion Budapestnek az egyik legnagyobb szimbóluma, az lényegében nem változott. Itt inkább ilyen technikai, technológiai jellegű változtatások történtek, és azt gondolom, hogy most is ez a példa. Tehát az az összkép, amit mondjuk a 19. század közepén láthatott egy városlakó, az szerintem az ma is még ugyanúgy megáll.
0: Roland, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést! Én is köszönöm! A mára már elfeledett, ám egykor dúsgazdag Sina család nélkül nem biztos, hogy ma állna a Lánchíd és a Magyar Tudományos Akadémia. Sina György a magyar gazdasági fejlődés egyik motorjának számított a reformkorban. Ez bizonyítja, hogy a báró volt a Lánchíd legnagyobb finanszírozója is. De miköz a családnak Jókai Mór az Aranyember című regényéhez? A vonalban Basics Beatrix történész. Szia, üdvözöllek!
3: Én is üdvözöllek, köszönöm szépen a felkérést.
0: Kezdjük talán ezzel a Jókai regénnyel. Ő az aranyember?
3: Mára szinte közhelyszámba megy, hogy a Sina család tagjai, ha talán nem is teljesen egyértelműen egy személyre vonatkoztathatóan, de adták a mintát a Jókai aranyemberéhez, mert ennek sokféle feldolgozása van. Persze itt fontos arról beszélnünk, hogy egy olyan felolvárási született, amely a Sina család egyes tagjainak az irodalomban történő megjelenését tárgyalja. Ez Kerényi Béeszter tollából született, gödöllőn 2003-ban adták ki, tehát mindenkinek javaslom, hmm. próbálja megszerezni ezt a kiadványt nagyon szép, nagyon sok képpel, és olasz el.
0: Miért támogatta a magyar gazdaság és tudományos élet törekvéseit egy görög származású bankár, Sina György? Mik voltak a jelentősebb mecenatúrái idehaza?
3: Hú, ezt nehéz lenne felsorolni és hosszú, mert szinte mindent elképesztő féles választékában támogatta az akkori reformkori Magyarországi fejlődést. Ennek természetesen többféle oka volt. Az egyik, hogy a gazdag családok, és miután ő Görögországból, ezért egyfajta beilleszkedési lehetőség is volt a magyar társadalomba támogatni a reformkori intézményeket, támogatni azokat az alapításokat, ugye említettük már a Magyar Tudományos Akadémiát, amelyek a reformkornak a fontos létesítményei voltak, és hát mondom, ez a beilleszkedés is egyfelől nagyon fontos szempont volt. A kereskedésből származó pénz az nagyon sokak számára, egy olyan lehetőség volt, ami ezt a részben kulturális, részben gazdasági, mert ez is nagyon fontos, hogy nem csak kulturális célokra áldozott a pénzéből, hanem gazdasági célokra is, és ez persze azt jelentett, hogy ő remekül bele tudott illeszkedni a reformkornak ebbe a gazdasági fejlődésébe, és így lett az akkori, a reformkori magyar társadalomnak egy elfogadott, nagyra becsült és nagyon fontos alakja. Aminek persze vannak későbbi elemei is, például a lányait nagyon szerette volna magyar arisztokrata családok leszármazottaihoz feleségül adni, de ez nem sikerült, tehát ez a még mégsem volt teljes. Minden adomány, minden elismerés ellenére.
0: Egyébként relatív rövid idő alatt rendkívüli módon meggazdagodott, ez a család, és azt is lehet tudni Sina Györgyről, hogy Széchenyihez baráti viszony kötötte, ráadásul ő kezelte a magánvagyonát. Ez mit jelentett pontosan akkoriban?
3: Hát ez egy nagyon fontos dolog volt, mert nem volt mindegy, hogy milyen bankház kezeli a egyes arisztokrata vagyonokat. Ugye ez azt is jelentette, hogy ezt a pénzt forgatták, ezt a pénzt felhasználták, a vagyont felhasználták, és bizony előfordulhatott, hogy a bankház tönkrement, nem jól forgatta ezt a pénzt. Tehát ez a választás, ez a döntés szétségi részéről egy nagyon fontos és abszolút megfontolt döntés volt.
0: Ebben a műsorban a Lánchíddal foglalkozunk. És ezzel kapcsolatban találtam egy nagyon izgalmas tényt: 13-szor annyiba került, mint amennyiben az ezzel egy időben épült Nemzeti Múzeum, tehát valami brutálisan drága volt. És hát szerintem ezt is Sina Györgynek köszönhetjük már, hogy megépült. Mit tett ő hozzáhez? Mekkora részét az anyagiaknak?
3: Hát, Szécsőnyi volt az, aki felkérte sina hogy a láncid megépítésének vállalkozása élére álljon. És elsőre nem is kapott határozott választ. 1836. szeptemberében, aztán megismételte a kérést, és 37-ben Sina el is fogadta. Még társult a vállalkozáshoz a Vodián Erféle bankház is, és így a Szétsény által életre hívott hídegylet kezdte el a Lánchíd részvénytársaság működésének megfogalmazását, 1840-ben törvényszikkel iktatták be ezt a szerződést, a láncvéd részvénytársaság szerződését. Az is benne volt ebben, hogy 97 esztendő múltán köteles a részvénytársaság a ingyen átadni a magyar államnak és addig is 100 ezer forintot letétbe helyezni, az esetleges később észrevett, ki nem javított hivák költségeit állják. Tehát ez egy nagyon megfontolt vállalkozás volt, ugye? Kiderül ezekből a részletekből, hogy miért volt ez ilyen nagy összeg. Ez egy nagyon útörő vállalkozás volt, aminek hát a pénzügyi háttere, sem volt olyan egyértelmű, tehát változott, ahogy változott sok minden nagy vállalkozásnak az idő folyamán a pénzügyi háttere, tehát magyarul nő.
0: És az is látszik, amit itt elmondtál, hogy, hogy Sina György vérbeli üzletember volt, a legnagyobb befektetőként például azt is kikötötte, hogy 87 éven keresztül a hittól egy-egy mérföld távolságon belül nem építhető újabb átkelő. Gondolom itt is az volt, hogy ugye már említettük, hogy vámot szedtek a hídon, hídpénzt kellett fizetni, tehát hogy egyszerűen üzleti alapon vissza akarta valahogy nyerni a befektetett tőkét.
3: Persze, persze. de Széchenyével vagy Széchenyével együttműködve minden olyan korszerű vállalkozást és a híd abszolút ilyen volt támogatott. Hát gondoljuk csak meg, hogy megrendelte Amerikában a Bésgyőri vasút számára a Philadelphia nevű mozdony, amiről ábrázolásot is találhatok például a Magyar Nemzeti Múzeumban, ami 1838-ban érkezett meg Magyarországra, hát ha talán nem kell mondanom, hogy a két legjövedelmezőbb és legfontosabb, és leginkább jövőbemutató változások egyike a maga a híd volt, a másik pedig a vasút kiépítése. Mm.
0: Mennyire érdekes egyébként, hogy ennyi mindent köszönhetünk egy görög származású embernek?
3: Ugye, de hát a reformkor időszaka nagyon jó példa erre a sokféle összefogásra Magyarország előmozdítására, és nem kell feltűnőbb vagy jobban ismert. Másik példát mondanom a reformkor végét lezáró forradalom példáját, ahol a szabadságharcban életüket áldozó, kivégzett tábornokok közül mindenféle nemzet tagjait megtalálhatjuk. És mégis a magyar szabadságért harcoltak.
0: Azzal kapcsolatban találtál valamit a kutatásaid során, hogy Sína György miért szeretett ennyire bele ebbe az országba?
3: Ó, ez jó kérdés. <laughs> Nem is tudom. Tulajdonképpen e, valószínűleg a lehetőség, tehát maga, és itt megint vissza kell térnem a reformkorra, maga a korszak, a korszak fellendülésének bőven adódó lehetőségei voltak. Szerintem az érzelmi mellett, vagy helyett inkább egyfajta racionális indokkal kell ezt megtámasztanunk. Tehát az, hogy nagyon jó volt az üzleti lehetőség, és persze nagyon fontos volt szétségít személye <haz> maga is.
0: Végül a híd visszavásárlása állami frontról hamarabb megtörtént, viszont a Sina címere a mai Igen. napig látható a Lánchídon, és Igen. a szallagon a családi jelszó szerepel, ami úgy hangzik, hogy szervere intaminatum, azaz megmaradni fedhetetlennek. Mit jelentett ez a számukra?
3: Az, hogy átlátható legyen, hogy tiszta törvénycímben megfogalmazottaknak megfelelő legyen az egész munka, és ez így is történt. Egyébként nagyon érdekes, hogy az az Adam Clark, aki vezette a munkálatokat, az nagyon nagy elismeréssel nyilatkozott Sina Györgyről, hogy milyen hozzáértéssel viselkedik, amikor tárgyalnak. Egy idézetet kiválasztottam tőle. A báró igazság szerint nagyon kedvesen viselkedett, sokkal kellemesebb ember, mint amire számítottam. Ez egy ebéd kapcsán írta le, az ebéd pompás volt. Ezüstványérok, csodálatos borok, inasok ezüstsújtásos libériában.
0: Szerinted ez a kőkemény üzletember, Sina György, mit szólt volna ahhoz, hogyha azt mondom neki, hogy valamikor a távoli jövőben, mondjuk 2022-ben ingyen lehet átkelni a Lánchídon?
3: Ha a mai fejjel gondolkodom, hogy mi hogy gondolunk a távoli jövőre, én azt gondolom, hogy ő elképzelhetőnek tartotta, és egyáltalán nem meglepőnek vagy megdöbbentőnek.
0: Beatrix, nagyon szépen köszönöm.
3: Én is nagyon szépen köszönöm a felkérést.
0: Maradjunk az Oroszlános Híd környékén, csak most vizsgálódjunk egy másik aspektusból. Egy exkluzív beszélgetés következik, amit csak a podcast verzióban hallhattok. Apropó, vadmacska, nem jön ki a matek, van egy ötödik. Már is leleflezzük. 850 ezer kocka és 80 ember kitartó munkája. Ez kellett Budapest legújabb látványosságához. A szemfüles városlakók és a turisták bizonyára észrevették, hogy egyel több oroszlán vigyáz a, a láncidat néhány napja. A különleges nagy macska legóból készült. Aggodalomra semmi ok, nem tör a kő oroszlánok babérjaira, akik azóta már elfoglalták a szokott helyüket a híd budai oldalán. De hogy került egy legóból készült oroszlán a Clark Ádám térre? Erről beszél Dóci Balázs, Lego építőmester. Ő van velem itt a vonalban. Szia, üdvözöllek.
4: Szervus, jó napot.
0: Ha én veszek 850 ezer legókockát otthonra, akkor meg tudnám ezt építeni oda-haza, vagy vannak benne speciális elemek is?
4: Nincsenek benne speciális elemek. Azt hiszem, hogy 28 vagy 30 féle darabot használtunk összesen, Teljesen egyszerű kockákat. Tehát 204-es, 208-as, 108-as építjük tovább. Ezek mind-mind abszolút szabványos kockák. Tehát elméletben igen.
0: És honnan szereztetek ennyi kockát ilyenkor? Mi a helyzet? Bementek vala a legóhoz és elmondjátok, hogy szeretnénk egy ilyet építeni, és adjatok kockát kérlek, vagy esetleg összöntitek a saját gyűjteményeteket?
4: Abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy maga az ötlet kitalálója az a Lego Magyarország volt, tehát ők biztosították a kockákat, és amúgy meg itt készül a Lego kockáknak egy nagy része már évek óta a Nyíregyházi gyárban. Tehát konkrétan a Nyíregyházi gyárból szerettük a kockákat, és nekem ez egy nagyon nagy gyerekkori álmom volt, amikor a szomszéd gyerekekkel összeöntöttük a készleteinket, és próbáltunk valami nagyon építeni, de mindig a végén elfogyott, és hmm. akkor az volt, hogy ott más színből kell ilyesmi, de az oroszlánhoz képzeld el, hogy volt egy pont, amikor az egyik fajta kockából, amiből a legtöbb kellett, a 208-as, abból külön nekünk gyártottak egy százezer darabot. Az eléggé menő volt, és a gyerekkori traumámat is ezáltal sikerült feldolgoznom, hogy ezt nem tudott elfogyni a kutka.
0: Te gyakorlatilag a kifogyhatatlan Lego készletből építhettél, ez tényleg fantasztikus. Amúgy láttam már Lego építőmesterekről videót, és náluk általában a garázsban van egy ilyen hatalmas raktárpolc, és azon vannak mindenféle műanyag dobozok, és mindegyikben csak egyszínű, illetve egy méretű kockából rengeteg. Nálad is így kell elképzelni oda haza?
4: Van valamennyi kockám raktáron is, de kevesebb. De mivel amúgy is szinte mindent megtervezek előre számítógépen, azért fölösleges ilyen nagy mennyiséget tartanom. Tehát mindig tervezés, rendelés, építés, így ki a munkamenetem. Jó, hogy mondtad
0: ezt a tervezést. Én egy picit utána kutattam az egésznek, és azt mondtad, hogy nem kellenek olyan kockák az oroszlánhoz, amik mondjuk nekem otthon ne lehetnének meg, de találtam egy olyan információt is, hogy van egy elég komoly fém alap az egészhez. Erre miért volt szükség, miért nem lehetett mondjuk egy ilyen legó alapra építeni a dolgot?
4: Hát azért a, a legóból meglepően erős dolgokat lehet építeni, <gül> nagyobb méretben is, de azért ez, ez ugye túlment ezen a, a kereten. Tehát egy három tonnás szobrot nem lehetett volna biztonsággal megemelni, hogyha legóból van. Tehát egész egyszerűen a, a műanyagnak a, a műszaki tulajdonsága nem teszik lehetővé. Tehát ezért minden nagyobb szobor egyébként, amit a legolendekben is lehet látni, vagy plázákban, kivétel nélkül a biztonság kedvér, fém váz erősíti megbezőről.
0: Nyugodtan javíts ki, hogyha valamit rosszul mondok, de hogyha jól matekoztam, akkor ez nagyjából a negyedes súlyában az eredeti Kőoroszlánnak 5,8 tized méter hosszú, 1,7 tized méter széles, és 2,45 század méter magas. Tehát, hogy gyakorlatilag tényleg egy monumentális építményről van szó. Ez az oroszlán tömör vagy üreges?
4: Üreges mégpedig azért, mert hogy igazából teljesen fölösleges lenne tele rakni kockával, meg, meg nagyon időigényes is lenne, és az összes ilyen nagy szobor úgy készül, hogy van egy héj, és azt különféle vastagságúra építjük, ez az or- oroszlán esetén minimum 8 bücsök, tehát ö, mindenütt legalább 8 bücsök, azaz 64 mm vastag külső héja van, és belül pedig egy kettő bücsök széles vázrendszer köti össze, mert hogy ilyen méretnél már, a héj az így el tudna mozogni, csavarodni, tehát nem ott köt neki fönt, ahol kéne. Úgyhogy így fogja össze belőle ez a rácsozat tulajdonképpen az egészet.
0: Kicsit beszéljünk arról, hogy hogyan zajlik egy ilyen szobor elkészítése a tervezéstől a kivitelezésig. Én úgy tudom, hogy ti 3D-szkennelhettétek az eredeti oroszlánt, ez azt jelenti, hogy kettesben voltál a vadmacskával?
4: Sajnos nem. Én nem voltam ott személy szerint. A restaurátuműhelyben, ahol a 3 d végezték, az kollégák végezték el, és utána ebből a 3D kennelésből, azt kaptam már meg, és abból készítettem el a szobornak a LEGO tervét. És akkor utána, amikor megvan ez a 3D terv, akkor gyakorlatilag rétegenként építjük. Tehát képzeld el, hogy mintha felszeletelnénk palacsintákra a Aha. szobrot, és egyszerre egy réteget építünk. Ami ugye azért érdekes, mert például, hogyha megnézed a szobrot, akkor az állat, az úgy elkezdődik a levegőben, tehát az álcsúsa. Igen. Tehát az például nem ér össze a testével, hogyha ilyen víztítes rétegekre osztod. Tehát ott például álványzaton áll, kellett elkezdeni az állát, amikor építettük. Ami egy idő után ugye összeér, összeforrott a, a nyakán áll a testével, és amikor már elég erős, akkor utána vettük ki az álványzatot. Ez ugyanúgy igaz a felső áll kapcsára és egyébként az építés sorrendjében a legutolsó részlet, amit befejeztünk az építéskor, az a felső állkapcsának a lelógó kis pofahúsa, és abból kilógó fog, mert ott is egy állvány volt, tehát így a felső állkapcsával ráharapott az oroszlán egy álványra tulajdonképpen. Amikor az or, már az orra is elkészült, akkor már ugye elég erős volt az a rész is, hogy ez egy különálló, kinyúló konzol tulajdonképpen. Akkor tudtuk kivenni alól az állványt, és a fogait alulról, Építeni.
0: De érdekes, ez kicsit olyan, mint amikor Mekmester a tetőtől kezdi építeni a házat. De valószínűleg ennek megvan azok, hogy miért kell ilyen dolgozni. Volt ilyen, hogy vissza kellett valamit bontani? Vagy mondjuk így eszetekbe jutott, hogy a fenébe is most két nap fölösleges munka volt, mert ott valamit elrontottunk?
4: Szerencsére olyan nagyobb bontást nem kellett végeznünk, meg ugye nehéz is, mert hogy ragasztott a szobor. Tehát minden darab a, a helyére van ragasztva, kültére nem nagyon lehetne. Tehát onnantól kezdve, hogy darúval megemeljük, az elkezd kicsit mozogni, csavarodni, pocsognának a darabokról, meg hogy időt legyen, ezért is ezt fog elragasztani. Úgyhogy az nem, de kisebb hibákat végeztünk, mert ugye sokan építettük, mindenkinek meg kellett is menni a- az építésnek a menetét. Persze hibáztunk, aki nem csinál semmit, az nem hibázik csak. Úgyhogy voltak, vannak rajta javítások is, amiket nem bontottunk vissza, de sikerült megoldani úgy, hogy szép legyen. Tehát Természetes egy ekkora a munkánál, amin ilyen sokan dolgozunk. Nagyon klassz csapat jött össze.
0: Van néhány villámkérdésem, de ezek nagyon érdekelnek. Kérlek, nyugtass meg, ugye van nyelve?
4: Van nyelve, természetesen szerintem az eredetinek <gül> Igen, is van nyelve. Van. Én egy ilyen anatómiai, biológiai szempontból nézem, hogyha, <gül> hogyha mondjuk most ősz, és be van csukva a akkor hol van a nyelvet? Pihen az
0: Igen, alsó
4: sorod mögött. Ha benézel az oroszlánál, ott nem egy üreg van most hanem egy ilyen szép kis rézsütna az a nyelven.
0: Akkor a másik ilyen kérdésem, hogy van-e olyan darab, amire nagyon büszke vagy, hogy tetetted a helyére?
4: Az onokölcsémmel együtt tettük a helyére az utolsó darabot, úgy, hogy a két mancsa közé ott beraktunk egy plédet, azért, hogy ne odafekítjunk rá, és ott Feküdtünk, És így néztünk fölfelé, ez hajnali egy órakor volt, egy két hajnalon, közben fölül is építettek a többiek, a sörényét fejezték be fölül, mm. és akkor volt, hogy kivettük az állványt, és pontosan ezeket a fogakat, amiket az előbb is említettem, ezeket kentük be ragasztóval, és fejjel lefelé ütöttük gumikalapácssal be a helyére. Úgyhogy ez volt a legizgiszebb, meg egyébként ahogy alakult, az is iszonyú szép volt. Tehát először még ugye a lábakat látszottak csak meg egy ilyen ív, egy ilyen meg. Tetet lát, tulajdonképpen egy ilyen vízszintes irány és aztán, amikor eljutottunk a személyhez, ez tényleg olyan volt, mintha így életekkel volna. Kinyitotta a szemét, és onnantól kezdve élt, és nem egy kupac műanyag volt már, hanem onnantól kezdve egy élőlény volt, akit mentünk, akit megsimogattunk mindig, aki véget ért az embernek a műszakja, akkor na, jól van, cituska, vigyázz magadra <gül> a teszély, meg tehát tényleg mindenki ilyen abszolút érzelemmel viszonyult egy idő után. Meg, amikor ellátogattok néhányszor, most oda a ott is volt például tegnap egy, egy kis fiú, aki épített egy kis oroszlánt, és kijött lefotózkodni bele a nagy oroszlánhoz, és oda mentem hozzá, és bemutatkoztam, és megkérdeztem, hogy fotózkodhatunk-e együtt, és nagyon meg voltam hatódva, és ő is nagyon örült, amikor arra jártam a tervező.
0: Ugye hát itt a reformkori vívmányok közül most a kiemel, kiemeltük, illetve beszéltünk a kő, vagy most már legó oroszláról, de hogyha egy a reformkori karakter közül. Valakit mondjuk meg kéne építened legókockákból. Akkor kit választanál?
4: Szerintem Petőfi például elég izgalmas lenne. Őt egy-egyben megépíteni, vagy a szülőházát, vagy az anyám csúkiát, vagy szóval így a lévő dolgokból valamit. Egyébként ez nem csak az én gondolatom, vagy az ötletem, hanem a Bácskiskú megyei önkormányzat a Petőfír tiszteletére mozaiképítéseket szervezett, amiket volt szerencsém megtervezni nekem néhány hónappal ezelőtt. És hogyha jól tudom, akkor december közepén van
2: még egy
1: ilyen
4: rendezvény, valahol az Alföldön, de a Bácskiskú megyei önkormányzatnak a honlapján ennek utána lehet mindenképpen nézni. És ott 2 x 2 színes legókockákból lehet egy petőfi portrét vagy hozzá kapcsolódó valamilyen más mozaikot felépíteni. Tehát ezek közönségépítések voltak, három már lement, és egy még hátra Úgyhogy ha valakit ez érdekel, akkor nézzen utána, és részt vehet egy ilyen ingyenes közönségépítésen valamikor december közepén.
0: Tessék, ahogy a reformkor nyomot hagy Legóból. Nagyon klassz. Balázs, nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt voltál velem a vonalban, és hogy meséltél erről a fantasztikus oroszláról.
4: Én is nagyon szépen köszönöm, és bármikor örömmel teszem ezt.
0: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi emlékév hivatalos műsora. Rengeteg újdonságot tudtunk meg az oroszlánok őrizte Lánchídról. Remélem, hogy ezután egészen más érzéssel kelünk majd át rajta. De mielőtt a nagy hidegben az oroszlánok behúznák az alagútba a hidat, elmondom, hogy ha feliratkoztok ide a Magyar Kultúra Podcastok csatornára, nem csak a beszélgetéseink hosszabb verzióit hallhatjátok, hanem a korábbi epizódokból is felzárkózhattok. Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, keressetek minket méghozzá Magyar Kultúra Podcastok néven. Írhatok is nekünk a podcastkukacpetőfimedia.hu címre. Még több reformkori érdekességért pedig kövessétek be a petőfi.hu-t. Köszönöm a segítséget a Talpig Magyaroknak, Péczeli Dórinak, Seres Gerdának, Csali Anna Máriának, Bapler Klaudiának és Szemők Bálinnak. Jövő héten is várlak benneteket, Rédül vagyok. További jó podcast hallgatást kívánok.
5: Petőfi Media Group